0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. 皆さん、こんにちは。ザック・イクマです。今回のゲストは、ロサンゼルス在住のスポーツライター、山脇明子さんです。つい先ほどインタビューの収録が終わったんですが、今日は山脇さんに NBA シーズンの再開、八村塁選手、渡辺裕太選手、そしてブラック・ライブズ・マター、いろんなトピックについて伺いました。特にブラック・ライブズ・マター、山脇さんは12歳の日本人とアフリカアメリカのハーフの息子さんがいらっしゃいますものすごく大事なためになるお話を聞きました皆さんお忙しい中だと思いますができれば最後まで聞いてみてくださいそれでは今回のゲストスポーツライターの山脇あきこさんです山脇さんこんにちはお元気でしたか
1: おかげさまで元気です。お久しぶりです
0: 。お久しぶりです。えっ、ー、と実は前回ポッドキャストでゲストでねお迎えしたのは三ヶ月ぐらい前でしたよね。そうで
1: すね。はい
0: 。まあちょうどシーズンが中断し始めたした頃でしたよね。してすぐの頃ですね。
1: そうですね。はい。ちょうどザックさんから三ヶ月三ヶ月ぐらい経ちましたねっていうメールをいただいて、三、はい、ヶ月前から私の生活が全然変わってないので。この3ヶ月、自分は何を,何をしていたんだろうっていう感じです、ね
0: 、<笑><笑>そうですすねそうか、あのーはい、確かに何か僕もそうなんですけど、まあ、僕はその間、日本にも帰ってきてるんですけど、えー、だけど3ヶ月で何もほとんど変わってないなっていうのが
2: 確かにみんなポーズ
0: ボタンを押してもそのままポーズした状態が続いてるんだなっていう感じですけどね。えー、まあでも山脇さんは、うんあ。いやいや、でも、あの、楽天 TV のね、番組に出演されたりとか、もちろん相変わらず記事をたくさん書かれたりされてますから、もう、それは全く変
2: わってないで
1: すね。ねやいやいや。まあ、いっそがあ、そうですね、おかげさまで、忙しくはしてるんですけれども、本当に平坦な日々を、平坦というか変化のない日々を送ってますね、うん、はい。はい
0: まあちょっとね、僕らには慣れないといか、ちょっと違うチャレンジですよね、この期間で,ねそ
1: うですねはいあ
0: のまだまだかもしれないんですけど、えー、<っ> LA、ロサンゼルスのコロナの状況っていうのは、収まってきてきいるんですか
1: いやもう数としては、もう全然減らないですね。あのあ減ったかなと思うと、また一気に増えたりという感じでもう。はい今まではそれ1か月ぐらい前まではそろそろ減るかなとか思いながらこう数字を見てたんですけど気を緩まさ
0: ずに、えー、気をつけるということがもうどこでもそれは当然ですけどポイントですよね
1: 。そうですねあのというのもやはりあのいろいろビジネスもちょっとずつオープンしていっていて、はい、ちょうど先週末からあ今週の初めから、あのー、ジムもオープンになったんですよ。うん、でこれからもいろいろスポーツもちょっとずつ動き出すのかなという感じでただコロナの感染者の数は全然減っていないのでうん、うん、もうこれからこの感染,に感染しないように戦いながらこの社会で生きていかなければいけないのかなというまた違った、あのー、生活が始まるのかなというふうに思っていま
0: す。うん確かに生活の中でのもう日々の感覚っていうのは完全に変わりましたね。であのー、シーズンが再開する予定になっているフロリダ州でもいまだに昨日ですかね、1日に3000人以上の感染者で次のホットスポットと言われてますからね
1: 。はい、そうですねフロリダ州はねちょっとここ、うん、昨日今日とかなり感染者が増えているというニュースが入って心配ですね
2: 。はいオーラ
1: ンドでは
0: 隔離されたバブルを作るという、ね、予定にはなっていますが<ー>で、まあ、一方、あのー日本でまあ、日本でも、ね、東京でも収まったかな,ってな、ね、あの感染者が1桁に近づいたかなと思ったらいきなり40人とかねそういうのがまあ続いていて<ー>もちろん規模でいうとアメリカとはま比べられないぐらいこっちの方が収まってはいるんですが、あのー、<ー>ようやくプロ野球が日本では昨日開幕して、あのーね、無観客ですがやっぱりでもライブスポーツはいいですよね。
1: ですよね。あの、羨ましいです。あの、この、あの、野球のテレビ中継をしている音を聞きながら家事をした、はい、そういうのが結構好きで、はい、<笑>生活に針が出るっていうんですかはい。ね、それだけでも、だから、羨ましいですね。日本で野球が開幕したというのは。うん
0: 確かにねあの、はい、実はこのリモート的に仕事をしていると家で仕事をしているからあまりメリハリがつかないというかで,うで、ね、あのだらだらと何か一日中仕事をしちゃう傾向がまあ、自分はあるんですけど、はい、野球があると、はい、よしじゃあ6時に始まるから18時に始まるからそれまでに仕事を終えようとか何か小さな目標もできるって僕は感じるんですけどそうで
1: すよね、はいはい分かります。は
2: い
0: 、うんえー、であのまあ NBA シーズンの再開について伺う前に、ええーうん、まああの今日はえ日本は6月の20日、えっ、ー、とちょうど昨年の現地の6月の20日に NBA ドラフトで八村選手がドラフトされましたね
2: 。そうですね、うん。もうそもうそちょうど1年という時期ですね。はい。はい、わ
1: あ早い。
0: <笑>早いですよね。早い。い
1: はい。ええま
0: あ、あれから1年経って、まだ、ね、この状況だからシーズンが終わってないんですけど、あの,、ね、あのドラフトの日というのは、えーはい、山脇さんは取材はどこでされていたんですか
1: あニューヨークでしていましたね、あのうん、八村選手にできるだけつかせて、はい、つけるところまでつかせていただいて、あの日っていうのは、ま
0: あねその、もちろん9位指名でしたけど、どんな思いで取材をされていたんですかだ、はいたい予想としては八村選手は、まあ、10位以降とか、ク、はい、インズぐらいで選ばれるんじゃないかなんていうね、噂なんかもありましたけど、ええはい、山脇さん的には何かその9位指名が上がってくるときってのは、もうあ来るかな、あるいはもうちょっとかなみたいな、その時は心の準備ってできてたんですか
1: いえ、まだできてなかったですね。うんあ10位を過ぎてからなのかなというふうに思っていた部分もあったのでいきなり呼ばれてえっっていう感じも本当にびっくりしたという方が<笑>、はい、あの強いです
2: 。うん
0: あの、はい、山脇さん的には予想はあったんですかあの噂では例えばミネソタとかねあのスパーズなんかもすごくポポビッチヘッドコーチが、はい、八村選手に興味を持っていたってワークアウトもありましたけどだけどあの山脇さん的には何か予想とか予想
1: というよりも希望ずっとその大学時代から八村選手を見てきてできるだけプロになった NBA に入っても、はい、あのできれば取材を続けたいなと思っていたので、うんね、やはり西のチームに入ってもらいたいという気持ちが非常に強かったので<笑>、はい、もう自分の中で。ンバルブスパーズというふうに結構あの、もう希望で考えてました
0: 。なるほど、まあ、西といっても、LA から3時間ぐらい、ミネソタも3時間ぐらい、そ
1: うですね、それを考えると、ワシントン DC は1本で乗り換えもなく行けるので、そういう部分ではあの、もちろん遠いですし、時差も3時間あるので、体力的にも大変ですけれども、うん、まあね、あの今、すごくウィザーズで本当に。ね、八村選手、頑張っている姿を見て嬉しいですし、良、まあ、かったのかなというふうに思いますね、
0: はい、うんそうですよね、はいあの、ワシントン DC っていうのは行かれたことあったんですか、なじみのある街でした、山脇さんにとっては
1: 。そうですね、あのー、実は私はその、渡辺選手がワシントン DC でプレーしているのは分かっていたんですけれども、いつか取材に行きたいなと思っていたんですけれども。ええ、あのーまだ息子が小さかったので東海岸までまだ出張ということができなくてずっと我慢をしていて最後にあそうですね、渡辺選手の一番最後のカンファレンスの大会の時に初めて取材に行ったんですけれどもはいその前に一度家族で行きました。その時に家族旅行はでも、これでワシントン DC なんて私、来るの最初で最後なんじゃないかなっていう,ふうに思っていたん
2: ですけれども、う
1: ん、はい、渡辺選手のその最後の試合に行くことができて、さらに今はもうね、結構ワシントン DC に通っているので、はい、なんかあの家族で来たときにいろいろちゃんと見ておこうと思っていたのが、なんかすすごい不思議でね
0: 確かにそうですよね。はい、僕もあの高校はトトロントだったんですけどえー、やっぱりワシントン DC ってなんかその修学旅行で行くポイントの一つなんですよね。ねカナダの学校だったからもちろん、あ,<ー>あの、首都のオタワに行ったりとか、だけどニューヨークへの修学旅行とかワシントン DC とかもあったんですけど、だけど、<え>まさにその学校で行っていろんなミュージアムを訪れて、で、でねえー、まあ、なんか確かに本当にまた戻ってくることはないかもしれないからちゃんと見とかなきゃなみたいな子供の時でも何か,あのまあなんかまた戻ってこないとまでは言うと大げさだけどでもここはめったに来ないだろうからちゃんと見とかなきゃなみたいな隅々のスミスニン博物館とかでも。まさか僕もね住むとは思ってなかったですけどでも、それでワシントン DC にねたくさん通うようになりましたけどちょっとあのドラフトの日に山脇さん、ちょっと戻るとじゃあその9位指名の時ってやっぱりあちょっと思ったより早かったから結構そこで急いで記事をパパッとあの書かなきゃいけなかったりしたんですかそれとも結構もう用意はできてたからあとはもうチームの名前をはめ込むだけみたいな感じだったんですか
1: 。そうですねあのーまあ本当に本気という、あのー、事実関係のどこそこに指名されたという部分では本当にチーム名を書くだけだから、あのーはい、大丈夫でしたね、まあ、そあとはその後、うん、いろんな話を聞いてからという記事でしたのでゆっくり話を聞いてそれからという感じでした
0: うん<ー>なるほどで、まあ、あの行き先としては、まあ、もちろん LA からノンストップで行けるだけではなく八、うんはい、村選手的にはあの本当にポジションに空きがあったわけですから。ええだけスタメンでっていうか全試合スタメンですから、まあルーキーとしてはねちょっと勝てないチームにいるっていうのは辛いかもしれないけど、でもあのこれだけプレイングタイムがもらえたっていうのは一番ある意味理想的なランディングスポットチームかもしれないですよね
1: 。そうですね。本当にあのいい先輩にも恵まれて、あのたくさんのことを勉強した、まあまあこれまだシーズン続いてますけれども、下シーズンだったと思いますし、あのね。もうその先輩たちもこれからこのチームを一緒に支えていく人材だと思って八村選手を見て励ましてくれていたので本当にあのこれから希望が持てる、ね、これからウィザーズどんどんあの期待されていくチームになるでしょうし本当にこの1年この一年の経験を見てもウィザーズに入れたのは良かったなというふうに思いますね
0: 。はい、あのーうん、シーズンン再開のプランがなあ明らかになり始めた頃っていうのは、うんえー、それが全チームなのかあるいは本当プレーオフから進めてあの中断あのシーズンを再開するのかあるいは20チームプランとかもありましたけどあの、はい、22チームになって、まあ、そこにその21チーム目と22チーム目にフェニックス・サンズとあとワシントン・ウィザーズというちょっとゲーム差的にはかなり<笑>あのいくら試合が少なあの何試合あったとしてもちょっとゲーム差的には難しいんじゃないかというその2チームもなんとか入れてで、はいまあ、ウィザーズが、まあ、勝率でいうと本当に22番目のチームということになりましたけど八村、まあ、選手にとっては、うん、あのここからチームがプレーオフに勝ち進めなかったとしてもこの8試合は結構価値あります,よ、ね
1: 、すごく価値のある8試合になると思います。あのね、そのチームによってはあのまだまだ本気で戦ってあのもうその、ね、あのシーズンで好成績を残したチームの集まりですから、はい、その中で戦えるというのは本当に価値のあることですし、うん、その相手のチームの選手もやっぱりいい選手がたくさんいますからもう一度、3月でシーズンが中断してそのまま終わるのではなく、うん、もう一度自分の力が試しができる。今後の課題がでできるという意味ではもう一度戦えるというのは本当に八村選手にとっては良かったんじゃないかなと思いますすねね
0: そうで怪我明けの八村選手っていうのは本当にそこからスリーの精度が上がったじゃないですかはいだからいくつかその怪我をする前まで12月までのシーズンっていうのは、まあ、いくつか課題があって、まあ、これがサンプルがまだ小さいから何とも言えないかもしれないんですが、うん、デービッド・アトキンスコーチなんかもスリーがすごく良くなったから。それが引き続きできるか、はい、そういう確認っていうのも見たいでですすよねね
1: そうですね本当にちょうど調子が上がってきていろんな山を乗り越えながらきてこれから最後の力の見せどころというところで中断になってしまったので、うん、その続きまあちょっとねあの時間が間の月4ヶ月ぐらいになるのかな、はい、結局開幕それくらい空くのであのなかなか難しい部分はあると思うんですけれども、うん、やはりその最後にもう一一度やり遂げるということができる機会があるというのは本当に良かったと思います
0: はい確かにね、はい、で、まあ、元々は残り18試合で 5.5 ゲーム差8シードからだからこれはかなり難しかったのがうん、うん、まあ引き続き難しいんですがそれでも今度は 5.5 から4ゲーム差以内つまり 1.5 ゲーム差縮めるだけで、うん、でそこから2連勝第8シードにすればプレーオフに入れるというまあ、かなり難しいけどかなりラッキーな状況になりましたよ
2: ね
1: そうですねだから、余計に戦いがいがあるのではないかなというふうに思います。あのはい、単なる消化試合ではなくうん、うん、目標を持って戦えるというのは非常に大きいことだと思いますし、はいあのね、相手チームも力を入れて頑張ってくるでしょうしそういう試合ができるというのはやはりいい経験になりますよね。うん
0: 、確かに、はい ESPN のウェブサイトに行くと、実はもう NBA のセクションに行くと、オーランドプレイオフみたいな形になっていて、ま,あ、<笑>まだプレイオフじゃないですけどね、だけど、いわゆる再開がちょっとシーズンリブート兼プレイオフみたいにもうなっちゃってるから、<笑>ある意味その、あのー、名前ね、肩書きに行くと、ちょっともうプレイオフに入れちゃったなっていう気分があるというか、まあもちろんもう、それだけ崖っぷちっていうことなんですよね。
1: そうですね。あとその8試合だけというのはかなり緊迫した状態でもありますし、はいうん、そこでその8試合にどれだけ集中してその間に自分がどれだけ成長できるのか、うん、そういうところをちょっと見て,見ていきたいですねそういう八村選手の姿を
0: 。そうですね。あとはまあ、無観客の中でどんなプレーを八村選手見せてくれるかというか、もちろんなん,なんていうのかな、あの、LA のすごい明るいスポットライトを浴びた時っていうのはすごい活躍しましたし、あの、何かビッグゲームになればなるほどすごい活躍をここまでしてるから、無観客でももちろん、あの、同じようなアドレナリンはあるかもしれないけど、でもまあ、それはやる選手にしかわからない気持ちだと思うんですけど、本当に無観客のシーンとしたとこで、熱い場面でスリーを打ったりとかフリースローとかいうのもまた、相当不思議な気分でしょうね
1: そうですね、あまり経験がないかもしれないですね、こちら、あのアメリカに来てからは。ゴンザラダイラ大会はいつも人気があったので、はい、<笑>あのホームの試合はもちろん、アウェーゲームでも必ずたくさん応援が来てましたし。はい、まあ逆にあの相手チームのところに行ったときはもう相手からも本当に厳しい応援、はい、厳しい応援っていう風に言い方をしますけれども、うん、結構、厳しいことを言われながらでも、それもやっぱりあのモチベーションにつながっっていたんですよね、うん、やっぱりそういう中で戦ってきているのでちょっとこの無観客というのは拍子抜けする部分もあると思うんですけれどもやはりその、はい、先ほど言いましたけど8試合に集中するという部分があるので。そういったところでは八村選手はあのちゃんとできる選手だと思います。ただ心配なのはあの、うん、感染対策結構、はい、あれは選手にとっては大変ですね。うん、そうですね。はい。あ
0: の、ね、テスティングが,がかかあの、ね、深く日本でいういわゆるその P C R テストのあの鼻の穴から本当喉の方まで奥まで通すやつは一、えー、<う>回バブルから出た人で、えー、戻ってきた人じゃないでなければやらなくていいみたいな話なんですけどそれでも、はい、あのテスティングがすごく毎日のように、まあ、毎日ではないかもしれないけど本当に。あの頻繁に行われるわけですからね、とあとは隔離された状態、いくらそのキャンパスが大きいからといっても、結構家族に会えない期間も長いわけですし
2: 、そうなんですよね。選手だ
0: からね、一人もんだから、まだそこは、ねえー、ルーキーだから、必死になってやってる感じかもしれないですけど、家族を持ってる選手とかは大変ですね
1: 。えー、大変ですね本当にももうう何週間も会えないといとのは、うんかなり精神的に辛い部分があって、自分で何とか抑えようとし、はい、これは私もこの自粛期間に本当に感じたことなんですけれども、うんはい、自分では毎日が楽しいと思っていて、やることがあって本当に幸せだと思ってるんですけれども、やはりどこかで何か溜まったものがあ,、うん、あるんでしょうね。時々やはりそのストレスを感じるというか、あの、うん、気分が冴えないときがことがあたりだとかそういったことが普通の生活でもあるので、はいうん、やっぱり選手はその家族がと離れて毎日いろんなね感染対策のためにその検査を受けたりしながらそこのバスケだけに取り組んで、うん、というのはやはり長期間になればなるほど大変だと思いますね。あのうん残るチームなんかに、ね、すれば、あの、まあ、プレーオフの、ね、第2ラウンドからは家族が来れるということですけれども、子供が多が、はい、大きいところだったら、うん、もうその頃って夏休みが終わっちゃうんですよね、
2: はい、確かにそうな
1: るとね、お子さんももう来れないので、うん、もうそしたらもう3か月、もうかなり長い間、家族が会えない状態になってしまうので
0: 、うん、確かに、本当<ー>そうですね、3か月半、3か月ですね、本当にね。
1: そうですね。月7月の途
0: 中からオーランドに入って、10月のそうですよね、12日、はい、で、ね、お子さんに会えないっていう、しかもやっぱり、まあ、日本でもそうですけど、アメリカはもう特にそこ、ね、ファミリーファーストですからね、ファミリーのためにこのバスケをやってる、だけど、ファミリーに会えない、じゃあ、何のためにやってんのかみたいになっちゃうかもしれないし
1: 。そそううでですすね。そうですね。はいえはいうん
0: 、あの懸念する選手も、ねうん、あのカイリー・アービングとかエイブリー・ブラッドリーとかは、ね、かなりあの激しくはっきりと言っていますけどね
1: ね、えーはい、そうです、ねうん、まあこれから、ね、来週の頭ぐらいにあ,のある程度出ない選手なんかはし出てくるんでしょうけれども、はい、何人ぐらいの選手が出ないというふうに決めるのか、うん、ちょっと、ねはい、気になりますね。
0: 確かにそうですよね。あのーはい、健康の問題がない限りは、えーまあ、再開したシーズンに参加しない場合、えー、基本罰則はないけどだけどやっぱり、えー、その試合数の給料が 15% ぐらいカットされるんですかね
1: 。結構、給料にも、ね、関わってきます
2: ね。
0: まあ、あの基本、その罰はないけどっていう NBA のスタンスは良かったなとは思いますね、でえー、まあただやっぱりじゃあ逆にその体を張って出る選手にと出ない選手で何も給料が変わらないんだったらインセンティブがなくなっちゃうから、まあ、そこは 100% と大体 85% ぐらいっていうのもまあフェアかなとは思いますけど、まあ、本当にシルバーコミッショナー含め NBA はいろいろやりくりをして、うん、まあいろいろ考えてねや工夫してますね。
1: そうですねあの本当に NBA はいろんな社会の問題にしても本当にあの、ま、こ前からしっかり取り組んでやっているリーグだと思いますね。うんはい、ですからこのあとどんなふうに考えていくのか、はい、ちょっとそれもあの注目しています
0: 確かに本当にそうですねブラック・ライブズ・マターと NBA、ね、どういうふうにこうやって進めることができるかっていうところで NBA がおそらく四大スポーツではその一番リーダーシップを取ってますからね。その話もちょっと伺いたいんですがその前にあの<っ>、まあ、プレーオフあっていうかそのシーズン再開についてウェスタンカンファネスの方も聞きたいんですけど現在第8シードメンフィス・グリズリーズですよね、えー、で渡辺裕太選手にとってはあの G リーグのメンフィスハッスルのシーズンは終わってしまいましたけどただ、はい、この再開のフォーマットだとえグリズリーズの方でまだ戦えるということなんですよね
1: 。そうですね、はい
0: それはもう本当にものすごいアピールのチャンスが巡ってきたかなと思いますけどいかかがです
1: かそうですすそうねあの本当にこの再会はもう渡辺選手のことを考えると本当に良かったなというふうに思いますあの、ね。グリズリーズとの契約が2年で、あの通ェ契約は1つのチームと2年までしかできないので本当にグリズリーズでのツ、はい、契約通イ契約としては今年が最後の年になるんですよね。はいですからやはり最後に見せたいというところがあったと思うんですよで。実際に渡辺選手も本当に短い時間でも結果を残してきていましたしこれからだというところだったのでもう一度それを見せる機会があるというのは渡辺選手にとっては非常に大きいと思いますね
2: 2A、はいは
0: い、の2年がこれでグリーズリーズおっしゃった通りであの 2,、はい、2>, 2年目なので終わりますよね。ではいえー、本契約になれればもちろんグリズリーズズで残れますしツ、えーエェ、はい、契約っていうのは4年以内の在籍あ4年以内の経験の選手に、えー、当てはまるんですよね
1: 。そうですね
2: 、あのーは
1: い、だから、そうですねあの、グリズリーズと3年目というのはできないんですけれども、うんうん、他のチームともう一度ツーエェ契約とか、はい、そうですね、えー、そういったことはできますね、はい
0: 、まあなので、えーまあ、グリズリーズで本契約を勝ち取る、もしくは。えー、他のチームで、まあ、本契約あるいは 2way 契約を勝ち取る、はいえー、そういうフィルムを作る映像をこれ他のチームに見せるショーケースできる映像を作るチャンスでもあるわけですよ
1: ね。そうなんですあの。そういうチャンスがなくなってしまったのが残念だなと思っていたので、うん、ここでもう一度ね、はい、他のチームにもアピールするところを、ね、ちょっと見たいですね
0: 。まさにこれ。まあスター選手が出るサマーリーグみ,みたいになるんじゃないかっていう風にねうアナリストなんかもいますけど
2: 3
0: つのアリーナでやるわけじゃないですかだから<っ>あの本当に GM とかフロントとかあの逆にその選手たちはじゃああのストレス解消には何をするのかって言ったら他の試合は見に行って OK だから<っ>その時にに、はい、の他の選手とか他の首脳陣とかのいる前で渡辺選手がアピールででできるわけすすよ
2: ねね
1: そうですねあの本当にそういうことになると思います。結構、グリズリーズは若い選手が中心になって今年盛り上がってきて、はい、あのなかなかでも盛り上があの結構結果も出していたしみんな元気だったのでなかなか渡辺選手入る機会がなかったんですよね
2: 。はい、やっ
1: ぱりあのチームで一緒にみんなと元気いっぱいにプレーするところを見せてほしいなと思っていたので、うん、このチャンスにで見せる機会があればいいなと本当に思っています。
2: うんうん、なるほど、はいあの
0: ー、ゴンザカで八村選手と一緒だったブランドン・クラーク選手とのコンビネーションプレーなんか、ねはい、見られたらいいですよね。そう
1: ですね見たいですね。
0: <笑>はいちょっとドラフトの話に一瞬戻りますけど今、はい、実はそのドラフト昨年のドラフトで選ばれた選手を見てると八村選手の後に選ばれた選手だったら、えー、PJ ・ワシントンとかタイラー・ヒーローとかうーん、はい、ぐらいが活躍しててあと、あ結構 NBA やっぱり難しいんだなって目立たないなと思って他の選手はやっぱり本当上位じゃないとすぐ使ってもらえなかったりとか本当に通用しないんだなっていうのを見ながらもう、ね、こうやってリストを見てるとブランドン・クラークいるじゃないかみたいな感じで、えー、あのグリズリーズはよくあそこはバリューピックって英語では言いますけど当てまし
1: たよね。逆にその、八村選手が脅威になった時に、あ、もう来たっていう驚きと喜びがあったんですけれども、うん、ブランドン・クラークがまだ指名されてないって言った時に、うん、それはまた逆にでも彼はそういうところはやはりあのそういうことは気にせずに、うん、自分が、ね、あの NBA にしっかりフィットして伸びていくことをちゃんと。やっぱりこれもやはりゴンザーガー大で、ヒュー監督に教えてもらった部分もあったと思うんですけれども、しっかりと地に足をつけて、頑張って伸びていきましたね
2: 、う
1: んうん
0: 、確かに確かに。はい、ブランドン・クラーク選手は、昨年の、ね、大学の NCA チャンピオン、あのマーチマドネスでは、すごく目立ちましたからね。一方、八村選手はちょっとそこをブランドンが活躍してたからちょっと譲る形になったゲームなんかもありましたけどちゃんとそういうことをしているっていうのもあのチームのスカウトとかは、ね、その数字だけを見たら八村ちょっと株が下がったんじゃないかと思ったりもするかもしれないのがちゃんとスカウトってフロントっていうのは見てるんだなと思いまし
2: た、ねいいね
1: 、本当にあのワシントン・ウィザーズでも,、ね、もう3年前から見ていたという話を聞いて。はいあの、もうその時から八村選手のことをずっと調べて、それはゲームでの姿だけじゃなくて、うん、ゲームコート以外の八村選手もずっとあの調べていたという風うに言っているので、やはり nba のね。はい、本当にスカウトの奥の深さというのを感じましたね
0: 。うん、確かに確かに、はい、シーズン再開がまあ、楽しみですね。本当にま選手の安全と健康選手とかスタッフとかですけどね。まずはえまあ、だけど。まあ、僕も、ね、やっぱり昨日プロ野球見てて、まあ、無観客とはいえ、やっぱり。プロがその本番やる時っていうのは練習試合とはまた別で。本番やる時っていうのは、やっぱり面白いなと思うから、本当に N. B. A. が楽しみですね
1: 。そうですね。あの、まあ、無観客で静かな部分、どんな声が聞こえてくるのかなという楽しみもあります
0: 。はい、確かに、ウィザーズベンチはとにかく賑やかなのでね。あのええー、そこは絶対声が。<笑>モうワグナーとかの声がそのブライアントとかね。えー、ジョンウォールとかの声がたくさん聞こえてくるんでしょうね
1: 。ええそうだと思います。<笑>はい
0: 、あのちょっと話を、えー、切り替えたいんですが、はいえー。まあ、あのブラックライブズマターの話、ちょっと先ほどもありましたけど、えー。はい、まずえー、で。今日は結構山脇さんも活発に。あのジューンティンスについて追悼されてるのを見てさすがだなと思ったんですけどあの、うん、アメリカは6月の19日は、えー、ジューンティンスという、えー、日でもともとは黒人の奴隷解放の記念日ということなんですけど、えーま、ウィザーズ、うん、あとミスティックスの選手たちと、はいえー、チームの職員たち、うん、ワシントン DC で、えー、キャピタル・ワンアリーナから、えー、マーティン・ルーサー・キングメモリアル大体30分ぐらいの歩いてのコースなんですが4キロぐらいですかね、の更新を6月の19日、現地で行いました。はい、で、まああのー、このデモ更新はどちらかというと、ティンスということですけど、まあ、警察のやっぱり職権乱用についての、えー、そういうデモ、そういう更新だったんですけど、はいえー、山脇さん、まずいかがでした、そのツイッターで、ね、ちょうど日本時間だと夜中から、あのー、現地の11時から。えー、選手たちは更新を始めましたす,、ね、すごくあのイメージがパワフルですよね
1: パワフルでしたね、本当にあのこの感動するという言葉を使っていいのかどうかは分からないんですけれども選手があれだけ出てきてみんなで声を上げてあのワシントンの街を歩くという姿そしてみんなに訴えかけるという姿に、うん、あの本当に胸が熱くなりました
0: 。もう本当にこの社会の中でのリーダーですよね、もうお手本であるっていうことを本当にもう感じて、責任を取ってやっててやますよ、ね
1: 、そうですね、そこの部分ですね、あの選手たちがやはりその NBA 選手として、自分たちが立ち上がれば、みんながついていく、みんなが聞いてくれるというのをしっかり意識して、あのねみんな前に立って言葉を出す、声を出すという部分が本当に感じますね。
0: デモとかを見るとまあいつもそのアクティビストの人たちがメガホンを持ってで、はい、まあその温度をとつ取るというかそのちゃんとのリーダーをトッになってでちゃんとしながら声を出しながら歩くじゃないですかそれがその中でのリーダーはやっぱりブラッドリービールとジョンウォールだ
1: ったんですよね、はい、そうですね,そ,うですねそれが本当にすあのもうやっぱりみんな耳をすますと思うんですよねやはりみんなあの聞くと思うんですよ、はい、それを彼らは分かっている。だから自分たちが先頭に立ってやっていこうっていうのがすごく感じられますし、オイ、うん、ザーズは選手たちで共同で声明を出したましたよね。
2: ねあれ
1: をまあ、なんか、そのビールはもうほとんど、ウォー,ールはほとんどビールがやってくれたんだよっていうふうに言ってましたけれども、うんうん、その2人で何かしよう、何か訴えることをしようというふうにして立ち上がって、もしみんなついてきてくれなら、ついてきてくれというふうにね、同じチームメイトに声をかけたら、みんなついてきてくれた、そこの部分は、このウィザーズのチームの選手たちの,その絆というのがすごいなというふうに感じましたね、今回。
2: 本当に国外で,、ね、でもし
1: っかりあのみんながつながっているなというのをすごく感じました
0: ジョン・ウォールとブラッドリー・ビールは、まあ、アメリカだったら、ね、あのブラッドリー・ビールも実は昨日そのマーチをする前に、えー、アリーナの前で、まあ、記者会見的なちょっとインタビューの時に<え>え本人もビール選手自身も警察に止められて嫌なことがあったという話をしてましたね
1: 。そうですねあの本当に今まで知らなかったことがたくさん出てきてあのもちろんその何人かの選手が捕まった捕まりそうになったという話は時々は出てきましたけれども、うん、ここへ来ていろんな選手が実はこういうことがあったんだよということを打ち明け始めた、うん、その数にちょっと驚いてい
2: ますね
0: まさにそのビール選手は495っていう高速で突然止められてで<ん>警官にあのお前の月曜日をめちゃくちゃにしてやるよっていうふうにあの脅されたというふうに言ってましたけど、本当にね、あのー、まあ、その時はビールはしょうがなくしたかったということだったんですけど、ちょっとでもそこで突っ張ったような態度をとってたら、本当にもう、あの、ESPN に月曜日にブラッドリービール逮捕みたいな感じでニュースが出るんじゃないかっていうふうに彼もそういう恐れがあったと本人は言ってましたけど、あのまあ、黒人だからそうなってしまうというアメリカなんですよね。
1: はい、そうですね。そこがちょっと辛い部分ですね。うん、あの、ビルはでも本当にあの、落ち着いた性格じゃないですか。はいはい、本当にそこ、あの、本当に本人が言った通りに、うん、あそこ、あの、今、ザックさんも言った通り、うん、あそこで言い返してしまうと、うん、もうそこで逮捕なんですよね。うん、もう本当に。うん落ち着いて従うしかないというこの落ち着いて従うしかないというのもどうなのかなというふうにも思いますしうん、うん、何もしてないのにいきなり止められてそんなふうに言われてその辺がやっぱりどんどん変わっていかなければいけない部分じゃないかなというふうに思いますね
0: 、うん、僕も先週のポッドキャストではちょっとこういう話をあの、まあ、NBC スポーツワシントンのチェイス・ヒューズ記者ともしたんですけど、はい、だけどあの、アメリカの日本にいるとやっぱりあまりね、テレビでは外国人っていうのはちょっと、うん、コメディキャラクというキャラというかそのボケキャラみたいな感じで取り上げられちゃって、そういう番組が多いじゃないですか。だからみんなすごくハッピーで楽観的で、はい、いいことばっかりあるんだよ、うん、アメリカみたいな感じに思えるかもしれないんですよね。だけど実際にそのアメリカ人それは黒人だったらその金持ちでもそんなのは全く関係なくてエリートアスリートでも関係なくて、はい、警察の周りではもうおどおどしなきゃいけないってとにか
1: くやってないって言ってもそこでやっただろうやってないやっただろうやってないって言っても、うん、それを繰り返していくとだんだんあの、ね、その警察からの扱いがひどくなっていくというのは。うんちょっと厳しい、本当に自分たちにはその声を出す権限がないのかっていう風にやっぱりなってきますよね
2: 、はい、あの
1: ー
0: はい、まあ僕の経験なんてもう全然、全然、比べ物にならないから、そのえー、全くちょっと話としてはもうなんか幼稚に聞こえるかもしれないんですけど、例えば僕はニューヨークに10年住んでて、マンハッタンにいる NYPD の警察官も、はい、あのいい人もたくさんいるんですけど、やっぱり結構横暴な警官もたくさんいて、はい、でもう簡単、些細なことですよね、はい、ちょっとそのすぐそこにあるお店に行きたいんだけど、突然通行止めになっちゃったりとかで、行けなかったりするんですよね、例えば。4 0 0ル歩いていかなきゃいけないはめになるとかあるときに、すみません、ちょっとそこ行きたいんですけどって言ったら、もうここはだめだ、入っちゃだめだって言われたときに、例えばそこでなぜとか、そういうことも聞いちゃいけないぐらいのレベルなんですよね、あるいは、ね、あっちにわって怒鳴られたときに、すみ、ね、ません、なんでそんなふうに話しかけるんですか、はい、なんて、ちょっと、why are you talking to me like that? みたいな感じで、ちょっとでも反応しちゃうとも、もう、はい、次、もうお前、次の一言は逮捕だぞみたいになっちゃうから。それがアジア人に対してこれが黒人に対してだったらおそらくもうそこで逮捕かもしれないんですよね
1: はい本当にそんなことあるわけがないだろうって多分思う人もいっぱいいると思うんですけれどもそれが実際に起こっていることなんですよねだから立ち上がらなければいけないという声が多いやっぱりみんなが立ち上がってもう,もうあれから本当に、ね、じあのかなり日々が経ってますけれども今でもみんな。はい外に出ていて声を上げて抗議をしているという部分はやっぱり今変わらなければというその強い思いが感じられますね
0: 。ウィザーズの中では、はい、ジョン・オール選手とかブラッドリー・ビール選手が、まあ、そのリーダーで,で共同声明の時にはさらにヤン・マヒーミ選手とかも、はいえー、いろいろアイディアをぶつけてくれたりしてで、はいえー、マヒーミ選手も先日はダラスのえ郊外にある街でデモに行きましたね。うで,ね、はいで、例えばその、ね、行きましたね。4時間車に乗って。はい、で、えー、あの例えばそのモリッツバグナー選手とかなんかまあそのドイツ人であってそれで白人じゃないですか。だから、えー、あのもしねあのもし彼がそう思えば全然こういう興味を持たなくてもいいわけですよね。こういうい、えー、今のこういう抗議とかに対して、はい、それがでもで、マヒンミ選手もフランス人じゃないですか、アメリカ人じゃないから、まあ、ある意味関係ないんじゃないかとは思えるけど、だけど、みんなが一丸となって戦ってるっていう、もうそこまでこのリーダーたちが、あのー、その他の国から来てる選手たちも一緒に輪に入れて、一緒に戦おうっていう、そその姿勢が素晴らしいでですすよね
1: そうですねうやっぱりそういう姿で、あの人にどんどん見せていってほしいですね。
0: あのロサンゼルスの方はどうなんですか、あの街の中っていうのは、ブラック・ライブズ・マターの運動が、が特にジョージ・フロイドさんの死のあとっていうのは、まあ、すごいいろんな街で盛んになってい,るいますが、続いていますけど
1: 、ええ
0: 、ロサンゼルスでもやっぱりその人たちの思いっていうのは感じるものなんですか
1: そうですねあのロサンゼルスの市内の方はかなりあのあの厳しい、たくさんの人が集まって訴えている。私の住んでいるところはロサンゼルスから車で1時間ぐらい離れたところなので特に何かを感じるとか、うん、あの人が出ていってるというのがあまりないんですけれどもあの本当にちょっとく、いつも行っているス,トステイプルズセンターとかうん、うん、ドジャースタジアムの辺りの映像をテレビで見ると本当に驚きますね。うん、これあの正直そのロサンゼルスのダウンタウンというのは車を止めるところもほとんどないぐらいきちきちの街なんですよ。そこにどうやってあれだけの人たちが集まったんだろうっていう驚くほどの人数の人たちが集ままってますねレブ
0: ロン・ジェームズ選手もすごく選挙特に選挙に向けて、ねね、え活動とかに関わっていて NBA の選手っていうのは、ね、さっきも言いましたけど四大スポーツの中では。まあ、リーグがそう,してそう,しそうあってほしいっていう思いもあるからですけどやっぱり、はい、デイビッド・スターンさんから始まっていることだと思うんですがすごくアクティビズムに対してサポーティブというかあのそれをどんどんどんどんん選手たちにもうやってくださいっていう感じのリーグでですすよねね
1: そうですねあの本当にそういうあのもう。そういうシステムが整っているというかあのもうそういういものができてますよね、うん、あの選手たちもそれも自分たちの立場というのを分かってしっかりあの声を出してみんなに話してますしそういう部分では本当に NBA は、はい、あの先端を置いっているなという感じはします
0: 本当に各チームのリーダーがこうやってお手本としてロールモデルとして責任を取って、えー、活動しているというのはもう本当に。勇気づけられます。あの山脇さんの息子さんのアンソニーくんですよね。アンソニー。はい。えで、はい、おいくつになられたんですか。12歳ですね今。12歳で、はい、彼もえアフリカンアメリカンと日本のハーフなんですよね。そうですねはい。はい。だからやっぱり山脇さんにとっても息子さんがやっぱりアフリカンアメリカンって言われる。アメリカではね、アジアと、まあ、アフリカ、アメリカのミックスということですけど、だからやっぱりブラック・ライブズ・マターの運動っていうのは結構身近に感じるわけですよね、ね山
1: 脇さんにとっても。そうですね、あのー、みんな、あの、お母さんがアジア人っていうのを分かっていなくて、え
2: ー、
1: <笑>はい。だから、みんな彼が、あのー、アジア人、日本人とアフリカンアメリカンの,、うん、あのミックスだというふうには思っていなくて、うん、みんなアフリカンアメリカンだと思っている部分があるんですよね。うん、あの、ですから、結構、余計しあの結構そうですね、今回の事件でいろんな人の話を聞いて、ね、本当に心配になりましたね。
0: うそうですよね。
1: はいもし、この子が、突然警官に止められて、うん、いきなり何かをされたらどうしようとか、考えるようになりましたね
2: 。なるほ
0: ど。はい、怖い話がいっぱいありますからね
1: 。そうですね、うん、あのアフリカメリカの人たちって、ちゃんと子供に、もし警察に会ったらどうしなさいということを教えられてるみたいなんですね。それこそ反抗してはいけない手をちゃんとあげなきゃいけない、はい、絶対ポケットに手を入れるな、うん、あとねあのフードのほうはするなとか、はい、そういったことをたくちゃんと教えられているみたいなんですけれども、はい、そういったことを私は全然教えていなかったので、うん、やはりそういうことを教えなければいけないのかな、うんうん、というふうに思い始めましたね、うん、もちろん社会が変わってほしいということには変わりはないんですけれども全てを、はい。今すぐに変えるということはやはりそんな簡単なことではないですし、うん、逆に少し心配なのは今回この問題が大きく出たことで今までそういうことを感じなかった子どもがあ差別ということに対して敏感になってしまって、うん、余計にそういったことをやりだしてしまうんじゃないかという心配もちょっとありますね。
0: なるほどあの、うん、アンソニー君はこの差別っていうことに関してはどういうふうに感じていると思いますか
1: そうですね今まであまり経験がないみたいなんですけれどもあの、うん、なのでそんなに深くはまだ捉えていないみたいなんですね。うんはい、あののテレビの前でやっていることもあニュースだなというふうに捉えている部分があってまだ自分に実感はななないいみたいなんでするほど、えー、あの
0: 例えばレイカーズにいるカイル・クーズマ選手もアフリカアメリカンと、はい、あとは白人のハーフ、はいえー、だと思うんですけど、まあ、彼もねその高校時代っていうのはやっぱりそ,のそういうもろに偏見を感じたっていうわけではないんだけどさりげなくそれが。えー黒人の中にいても、ちょっと自分は違うんだな。君はミックスだからね、みたいな感じで。で、<ー>白人の周りにいると、だって君はブラックだろっていうふうに、やっぱり、その、弾き出されてしまうっていうことはあったという言い方をしていて、まあ、それは同じようなミックスがたくさんいる中でじゃないですか。あの、はい、それでもそういうふうになるわけで。で
1: 、そで、ね、村選
0: 手なんかは、まあ、富山にね、おそらくその、八村選手曰く自分はブラッカニーズだ。ブラックとジャパニーズのブラッカニーズだという言い方をしていますけど、はいはい、富山にはやっぱり八村ファミリー以外あんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。だから、もし八村選手がもうスポーツでこういうエリートなスポーツ選手じゃなかったら、やっぱりね、バスケがうまいから人はもしかしたらちょっと許してくれるかなとか、そういうものはあるかもしれないけど、そうじゃなかった場合ってどうなってたのかなっていう、すごくハーフっていうのは大変だなって僕はまあ自分もハーフだから言うのかもしれないんですけど、えー、でも 100% 仲間に入れてもらえないっていうのがやっぱりあってすごくそういう意味ではマンソニー君もどうなのかなと思ったりするんですけ
2: どね
1: 、えー。ええそうですね結構今のところはまあ時々嫌なことはあるみたいなんですけれどもまあ本人は。今には結構、笑いで乗り越えられるタイプ、ま,あうん、まだその程度のものうん、うん今、今のところはその程度のものなので、うん、まあ、楽しくやっているのかなというふうには聞きますと思いますけど、うん、でもやはりあのその、ね、結構、侮辱的な言葉をかけられたりということは何度かあ
0: ります。なるほど
1: なんかもう、そんなことを言われたけど、まあ、もう笑いでごまかしちゃったよなんて本人は言ってるんですけど、うん、父親はそれを言われたら必ず怒れというふうに言うぐらいの侮辱の言葉ですよね。うんはい、父親はやっぱりそこでごまかしてはだめだ、それはだめなものはだめだと言わなければいけないというふうに言いますね
0: 。うん、小さい頃からやっぱり、まあ、そういう状況の判断も必要になりますしねここは流そうとか<ー>ここは戦わなきゃいけないとか、はい、結構な責任だと思うんですよね、まあ、あ,のある意味ポジティブを取るとしたらそういうチャンスがある人生になるわけじゃないですか他の人にはもしかしてないような、えー、ユニークな視点がある人生になるのかなと思うんですけどやっぱりあのボンガ選手も先日言っていましたね、はい、あのちょっとまだ公開してないインタビューなんですけどドイツで。はいえー、コンゴ出身の、えー、ご家族はコンゴの方々なんですけどミサック・ボンガ選手はドイツ生まれでドイツ育ちで偏見っていうのは感じたって聞いたら、あのー、子供の時はあまり分からなかったっていうんですよねだけど今振り返るとあれは偏見だったんだよなっていうことが多いと言っていて。は
1: いはいえーそうですねあの、何言われたのって聞いてもそれを言われたのって思うことは私もあるので多分分かってないのかなというふうに思いますね
0: アンソニー君にとって例えばその八村選手が、まあ、こうやってスター選手になって NBA 選手になって日本で有名になったことで、ね、似たようなバックグラウンドの子どもたち今までそういうスターっていなかったと思うんですよね。似たようなバックグラウンドの子どもたちにいろんな影響をもたらしてると思うんですけどそういうアンソニ君も日本に行ったとき何か八村選手がこうスター選手になったことによって変化とかっ
1: てこれは私の子どももそうですしもう一人、私仲のいい友達に、うん、あの旦那さんがアフリカ、はい、アメリカの,うん、うん、の友達がいるんですけれどもお互いに同じことがありまして実は去年まで。その前まではあの電車なんか乗ってるうと、チラチラチラチラやっ,ぱやっぱり見られるんですよね、うんあの、私の息子ももうそれは慣れたというふうに言ってるんですけれども、もうそれは慣れた仕方がないというふうに本人も思ってるみたいなんですけれども、はいうん、それがあの去年の夏からは、あ八村みたいな
2: ふうに言われ
1: ることが結構あって、特にあの私の息子はバスケをしていて、日本でもバスケ部に入っていたりして、うん。うんたのでもうみんなもう、も八村くん八村選手みたいになるもんだというふうに見てくれていて、うん、<笑>頑,張頑張れ、頑張れ、八村みたいになれとかみんなに言ってもらえて、結構去年はそういった声をかけられ、そういった声のかけられ方が多かったですね、嬉しかったです、本人も喜んでました。
0: それは良かったですね、やっぱりそういうポジティブなことがあるんですね、やっぱりそういう身近、自分に似たような顔したとか、似たような肌色のそういうスターが出る。えーっていうのは大きいのかなと思うし、あの、ね、ちょっとあの話はずれるかもしれないんですけど、例えば僕はアメリカで役者をやってた時期もあったんですけど、あのー、アメリカのテレビを見るとやっぱりアジア人の役者さんが本当に少ないじゃないですか。でうん、しかも主役でとか少ないんですよね。脇役とかなんですよ。で、しかも例えばなんかキスシーンとかになるともう絶対アジア人男性っていないんですよ。あのアメリカのテレビとか映画見ると。<笑>だからそれだけでもアジアンアメリカンっていうのは結構僕はアメリカで男性のアジアンアメリカンはすごく舐められるしあのよくモテないグループだっていうふうに言われたりするんですよね。もう本当ある意味それは究極のマイノリティっていうのかなある意味そのハリウッドはただアジア人女性はあの綺麗な女性がいてちょっとあのなんか控えめな女性がみたいなちょっとそれも偏見も含まれてると思うんですけど。はいそういういなイメージが作り上げられてるわけですよねだからな
2: るほどあの。
0: アジア人の役者の中でもあの私が僕が子どもの時にテレビを見ると白人しか黒人しかいないからって自分の同じような顔の人がいなかったんでそれが辛かったよねっていう人がたくさんやっぱり役者さんでもいましたしなるほどそういう自分に似たロールモデルがいるかどうかっていうところが大きいのかなと思うんですよね
1: 。そうですねあとあの八村選手も去年、ちょうど大学3年生の時ぐらいからかなそう、そういうことを本当に口にしてたんですよね。前にも、うん、あのザックさんとお話ししたことがあるかもしれないですけれども、あの本人もその、ハーフの対、ね、象になるっていう、うんあのね、日本にいるハーフでもしかしたら嫌な思いをしている子供がたくさんいるかもしれないけど。はいけれどもそんなことないんだよすごくいいことだよ、うん、ハーフに生まれたために良かったっていうこともたくさんあるよっていうのを伝えたいっていうことをよく言っていてそこの部分ですよねそれを八村選手が今すごい頑張ってやってくれている部分に助けられているっていうところはたくさんありますね、うん
0: 、はい確かに、うん、本当にもうまだ彼は22歳なのにこうやってリーダーシップを取ってくれてこの話はポッドキャストで以前してないと思うんですけどあのー、昨年ねあのーワシントン DC の日本大使館で、えーまあ、残念ながらオリンピックは延期となってしまいましたけど、この当時はね、うん、まだ2020年に行われるということになっていて、その次のオリンピックに向けての意気込みを、日本はどういう国だっていうことを知ってほしいですかとアメリカで見てる人には、日本はどんな国だって知ってほしいですかって聞かれたときに、僕は八村選手は、日本は人が、いい人がいっぱいいて、美味しいご飯がたくさんあってって答えるのかなと思ったら、そうじゃなくて、うん、日本にはハーフがいっぱいいますと。ブラッカニーズがいっぱいいるんですよって、はい、それを知ってほしいって八村選手が言って僕はまあ統計を取るときっとそこまでハーフはまだ多くないしブラッカニーズも本当はそこまで多くないかもしれないけどやっぱりもう少ないからって大事じゃないわけじゃないですから大事なことは当然なので僕はそうやって八村選手が日本にいるハーフを守ってくれたっていうのはすごく偉いなってありがたたいいなと思いましたね,そ
1: う,ねそういうのをすごく感じていますね。彼は、うんうん、えーあのー
0: 、いや
1: あのーまあ、彼は4人兄弟ういの長男なんで,、はい、長男ですよね、はい。そういうのも関係してきてるのかなかこれは私が勝手に思うんですけれども、うん、彼はやっぱり長男で弟妹を守る立場で、うん、そういうところからやっぱり。はい実はこの自分の弟妹以外にもたくさんこのハーフでいろんな経験をしている人がいるどんどんその人たちをみんな僕が守ってあげたいというような、うん、そういった感覚になったのかなと勝手に思ったりしてるんですけれどもねはい確かに
0: そうですよね、えー、いや本当に、はい、あのマイノリティで数が少ないから,だいらんあの守らなくてもいいんだじゃなくて余計守らなきゃいけないっていう僕はそう思ってますからね、え
2: ー、はい
0: ,あの日本にいてマイノリティになったことがない人、ちょっとこの言い方、はもしかしてちょっと上から目線に聞こえちゃうかもしれないんですけど、でも僕はすごくこのことに強く思っていて、うんあの、日本にいてやっぱりマイノリティっていう経験をしたことない人が多いっていうか、それがほとんどだと思うんですよね。そのえー、日本の人が海外に旅行に行ったとしても、ほんのちょっとですし、あのうん、ちょっと留学したとしても、まあ、それはほんとちょっとの期間かもしれないし、本当にもう何年も住んでみないと。マイノリティの気持ちっていうのがわからないと思うんですよねその、えー、山脇さんってアメリカって何年住まれてます
1: 20...25 年25
0: 年, 25年はい。だからその
1: ー
0: イチローさんが昨年引退会見でそのアメリカで、はい、アメリカで過ごした時間で得たものって何かっていうとそのマイノリティになったことが慣れたことが今後の財産の一つだという言い方をされてたと思うんですけど、はい、そのマイノリティの気持ちっていうのはどうやって日本でそれを経験したことない人にどう
2: やって説明しますか山内さんから
1: マイノリティの気持ち、うん、難しいですよ、本当にこれはなってみないとうん、うん、なかなか難しいものですね。うん
2: 、あの
0: さっき、うん<笑>その,なんかその無茶振りのクイズみたいになっちゃいましたけど例えばアンソニー君が前は電車に乗ってたらやっぱりちらちら見られるとかクーズマも言ってたかな確かなんで僕はただ普通の白人の子供になれなかったのかと思ったことが多々あったって子供の時
1: あ、
2: えー、言って
0: たんですよねで僕もハーフだけですけどその今は何かおじさんになってもっと日本人みたいに見られるから<笑>あただあの人沖縄の人かなぐらいになって逆に。<笑>逆に楽なんですよね。はい、その、居酒屋とかに一人で、ちょっと地方の居酒屋になんか出張で行った時に入っても何も言われないんですよ。えー、ほっとしてもらえることがやっぱり嬉しいんですよね。えー、なんだけど、えー、子供の時っていうのはやっぱりもっとハーフっぽく見えたから、すぐどこ、どことどこの国の子なのとか、すごく必ず質問されてて、で、はい、未だにでも、あの、日本に僕ずっと住んでる一緒に、あの、あの、幼馴染みの、インド系なんだけど、日本にずっと生まれ育ってる友達がいて、僕らがやっぱり居酒屋に行くといきなり英語で喋りかけられるんですよね。それを何か、ちょっとお店の人がちょっと英語の、えー、まあ悪意があって言ってるつもりじゃないと思うんですけど、なんか英語の練習のためにも、もう兼ねてみたいな感じで、はい、<笑>すごい都合よく英語を使われてきちゃったりして
1: 。はいはいはい。
0: 酔っ払ったお兄さんたちがすごく英語を練習したいから話してきたりとか、何か
2: 、
1: 海外旅
0: 行で僕らが来てるならいいんだけど、ずっと生活してると、やっぱりそれってはっきり言うとちょっと正直めんどくさいんですよね
2: 。
0: で、それはでも日本だったらポジティブなのが、アメリカだったらもしかして、英語喋れないのとか感じで見られたりとか、やっぱりすごい嫌な思いがあるじゃないですか
2: 。
0: 何か自分としては、アメリカで生活してる時っていうのは、アジア系の人としても,もっと何か突っ張って生きなきゃいけないな、はい、常にあの戦わなきゃいけないなっていう感じいつも感じがしたんですよね
1: 。はははいはい、は
2: いそう,です、ね、そ,そうですね。日本にいるとすべてがス
1: ムーズに進みますし普通に本当にその今ザックさんが言われたいろんな質問を受けるとか、うんうん、そこの部分はすごく思いますね。うん、あのえ喋れるのどこまで喋れるのとか、やっぱり質問をすごい受けたりとかいう部分は、うん、なかなか、でも多分これはやっぱりその日本人の人にとってはあの、やっぱり聞いちゃうんでしょうね、そのハーフの人がいると。うん、やっっぱりそういったところ、から話,を、はい、話に入っていくという部分がおそらくそこから仲良くなっていこうとかそういう部分があると思うんですけれども逆にあのそ,うですねそういうことが続くとまた大変な部分もね、うん。ありますよね、まあ
0: 悪気があって日本だったら特に<う>あのむしろね確かにその部分は島国であって好奇心があふれていてっていう感じでうちの国に来てくれて本当にありがとうってどっから来たんですかみたいな感じでフレンドリーであるっていうのはすごく僕は素晴らしいと思いますけどまあでも、はい、自分の父親もカナダ人ですけど日本に、えー、もう45年住んでてそれではい、はい、まあカナダ人だから日本語はもう45年もいるからうまいんですけどでもパーフェクトじゃないじゃないでで、すか。ま、ええ、だに何かえあのいつまでいるのみたいな感じで聞かれちゃったりして<笑>よく飽きないなとか思ったりするんですけど
2: そう
1: ですねやはりなかなか難しいですねやっぱり、うん、日本の人がそういうことを感じるのっていうのはちょっと自分がなんか違うあれ今日の服がおかしくてみんなに見られてる気がするとか。<笑><笑>なんか今日なんか髪型がおかしくて、絶対みんな私のこと笑ってるとか、うん、女の子なんかよくそんなうふうに思うんでしょうけども、注目のされ方としたら、そういった感じでしょうかね
2: 、
1: うん。うん、あの私の子供は小さい時なんですけど、今これ、本当に大阪らしくて、すごい可愛いなと思ったんですけど、もの髪の毛がやっぱりちょっとカーリーじゃないですか。じゃあ,あ、やっぱり電車に乗ってて、まだおば車に乗ってたんですけれども、私の子供はなんは。あの子パンチパンも当ててんでとか言ってたことがあって<笑><ん><笑>でもなんかやっぱりそんなふうにしてでもすごいそれは大阪っぽくて私はすごく、はい、あの面白かったんですけれども<笑>それは何かコメ
0: ディーみたいですね<笑><笑><笑>や
1: っぱり人から見られるっていうのは多分常にありますよね、うん、だから自分が何か今日気になることがあってみんなに見られてる気がするそれ,それもなんかなんとなくみんなくすって笑ってる気がするとか思った時に、うん、それが多分そのハーフの人たちが時々あ,あんなところにちょっと変わった人がいるあ日本人じゃないっていうふうにちらちら見られるとか、うん、そこの部分とちょっと重なる部分はあるのかも、うん、それをいつも受けているのがそのハーフの人たちだっていう部分もあるかもしれないですね
2: 。は
0: いまああのー、アメリカだったら例えば、まあ LA にいればアジア系がたくさんいますからね逆に僕も東海岸からロサンゼルスに行くと、うん、本当アメリカの中だけでも全然違いますからねあのはなんてアジア系が多くて心地いいんだろうと思ったりするのフロリダで僕は1回、えー、2か月ぐらいお芝居をやってちょっと2か月過ごしたことがあってフロリダの田舎町だったんですけどあの、えー、実際にあ今日2日ぶりにアジア人見たぐらいの話ですから
2: <ー>もう本当にい
0: なくてでまあこれがね自分は英語の、まあ、方がネイティブどちらかというとネイティブだから、あのー、そういうなどっから来たのみたいな感じの屈辱は感じなかったとしてもやっぱり君はアジアンだからねみたいなちょっと違う扱いになってるんだなっていうのはすごく感じてやっぱりまだまだその日本も、まあ、当然アメリカもあのまだまだまあ進歩ができていたとしても本当にまだまだこれからなんだなって常に感じますよね
1: 。そうですね、これは本当になかなかあのみんながそういうふうに分か,る分かり合えるというのはなかなか難しいところ
2: はあると思いまます
0: あとにかくいろんな違いがあってもできるだけね<笑>なんかアイディアリスティックかもしれないけど優しいハートでお互いをなんとか受け入れるっていう状態が普通になってほしいですよね
1: 。そうですねあああのの本当にあのまあなかなかその変に気をつき使い合うというのもね、あのまあ、ちょっと多分日本の人っていうのはとても気を使ってくれる部分があるので、はい、あのね優しく変に声をあの頑張ってくれるという部分があると思うんですけれどもその辺がもっと自然になればいいかもしれないですね
2: 。は
0: ははい確かにね、はい、あととまあ、日本ではきっとこれがね、アメリカ人にしても、その本当、どの国から来たかによって、全然扱われ方も違うと思うから、もう本当そこも含めですよね。うねもう、もう関係なくですよね。もうどの国から来ても、あの、みんなを同じように、あの、もちろんなんか失礼なことしてる人だったら、それを指摘することも必要かもしれないけど
2: 、
0: えー、もしかしてそれはただ文化の違いで分からないかもしれないっていう部分もあるから、だったら優しく教えてあげるとか、あの、えー、まあ、とにかくその、みんな違うっていうのが普通での状態になった世界が本当に一番幸せな世界なのかなと思いますけ
2: どね
1: 。そうですね。あの本当にロサンゼルスなんかは本当に外国人に慣れているあの街なので結構あのアジア人であれ他の国の人であれもうみんながもうごちゃ混ぜで楽しく生きている部分があるんですけれどもやはり出張に出ると、うん、あちょっと扱いが違うのかなと思うことは結構ありますね、うん、そこの部分ですね。はいはい
0: 、なるほど、ありました、今日はバスケの話と、あとはかなりいろんな、ね、人権の話とか、ハ<笑>ーフの話とかで、<笑>アンソニー君の話もたくさん伺いましたけど、アンソニー君はえ今え、バスケはどのポジションで、どのレベルでやってるんですか
1: 今はあのポイントガード、シューティングガードですね。うんうん、はい
0: 。で、<応>はあ、日本、<え>日本だと八村、八村って言われたりするのか。あの彼が憧れている選手、NBA 選手っていうのは誰いるんですか
1: 。えっと、ポイントガードなので、はい、デミアンリラードが大好き
0: あ。ああ、いいですね。
1: はい。はい。えー、<笑><笑>じゃああの
0: 、<笑><笑>はい、そうです、ね、じゃあバスケプラスヒップホップも。やってもらってて、もら<笑>バスケ選手プラスラッパーになっっててもらって
1: 最近,最近あのもうほら学校もねなあの行けなくなって暇なので本当に音楽作りとかもそういう音楽を聴くのにすごく、えー、あの凝っていて、うん、なんかもうどんどんどんどんねあのえリラードを追いかける立
2: 場
1: にバスケともう一つ音楽の方でも<あ>という感じですね
2: あ
0: 素晴らしいですね、ぜひとも頑張ってもらってただ本当にねあのもうみんな気をつけてほしいですよね、ええ、このブラック・ライブズ・マターもそうですけどあのいろんな運動とか活動がある中で本当にあのみんなが何かちょっと煽られている状態ではありますからねだから、まあ、くれぐれも気をつけてください
1: 。そううですすね、はい、ありがとうございます
0: あのー、最後、バスケの話にちょっと一瞬戻るんですけど、残りシーズンは山脇さんはどんな形で取材をされるんですか
1: いやまだ未定ですね、オーランドでメディアがどういうふうになるかというのが、ちょっと今のところわからないので、結構限られたメディアだけになるという話もありますし、取材の方も制限も、ね、かなりあるようですので。うんはい、今のところ何とも言えないですね、うん、おそらく
0: 選手たちとはそこまで直接話せないということですからね、だから、あとは、ね、実際にそのバブル、その隔離された環境に入れたとしても、入りたいかどうかですよね
1: そうですね、その辺も難しいですね、うん、かなりメディアもかなりの,あの、ね、検査もさせあのしないといけないと思いますし、はいね、やっぱり選手と近い位置になるので。うんまあ、その辺がすべて分かってからという感じですね。
0: はい、そうですね。はい。わかりました。じゃあ、えー、おそらく、まあ、僕も、えー、似たような形であの、チーム側としてはエッセンシャルスタッフっていう言い方で、えーえー、普通だったらチーム帯同が50から60人ぐらいいる中で、まあ、その中に僕もなんとか入れてもらってるんですけど
2: 、えーうん、
0: 今回のオーランド行きっていうのは35人ぐらいの制限になりますから、選手含めて、コーチ含めて、でトレーナーとか、えー、ストレンスコーチとか、えー、メンタルセラピスト。これもね、あとは確かに隔離された状態で選手たちが、あのー、メンタルヘルスもいつも常にしっかりと、あのー、対応できるようにと、あの、そういうサイコロジストっていうんですかね、心理学者とまではいかないけど、うん、そのメンタルヘルススペシャリストも一人、えー、態させる形になりそうなので
2: 、えー、まあ
0: 、35人には、まあ僕はもう全然、あのー、入れないとは思うんですけど、まあ、となると、おそらく山脇さんと一緒の同じ、きっとズームの環境で
2: 。え
1: えー
0: 。ね、インタビューする形になると思いますけど
1: 。そんな感じになるのかなと私もちょっと思っています。はい。<笑>ええー
0: 。はい、じゃあ、その時はまたよろしくお願いします。
1: はい、またよろしくお願いします。
0: はい。あのー、山脇さん、今日たっぷりとありがとうございました
1: 。とんでもないです。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ、くれぐれもお気を付けください。
1: はい、ありがとうございます
0: はい、今日のゲストは LA 在住のスポーツライター山脇あき子さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: はい、という山脇さんでしたいややっぱり何よりもアンソニー君の話がとても印象的でした勉強になりましたデイミアン・リラードを目指す12歳いいですね、夢がビッグですよね本当にアメリカがどの人種にとっても豊かになってほしいと思うばかりです国境なんて関係ない人種は関係ないそんなアメリカそんな世の中になってほしいです偏見いじめ人をけなすこと本当に無駄なエネルギーだと思いますもちろんどんなことでも表面的なことだけでなく深い理由事情があると思うんですがみんなをサポートする環境があることが重要だと思っていますまあそして最も大きいのは教育偏見をなくすには教育ですよねなのでやっぱりこれからの世の中を支えていくのは先生たちコーチたち指導者かなりの責任だと思いますが引き続き世界中の指導者の皆さんよろししくお願いしますあと皆さん見て見ぬふりはやめましょう人が嫌な目に遭った時ちょっとでも声を出すだけで助けるだけでどれだけ変わるものなのかなんとかみんなをもっと支え合える世の中になってほしいと思っています。言うのは簡単僕も今あーだこうだ言っていますが行動が大事あと一人ではできませんやはり大きな組織の助けも必要だったりします昨日ウィザーズそして WNBA のミスティックスの選手たちはワシントン DC の街を更新しましたそれを 100% サポートしたのは親会社のモニュメンタルスポーツ僕は今この会社で働けてなんてラッキーかとつくづく思っていますアメリカでよく言われるグッドコーポレートシティズン社会にしっかりと貢献できる会社やはり組織が大きければ大きいほどインパクトがありますからね会社勤めの皆さんそんな会社を作っていけるよう意識していきましょうそして就職活動をしている皆さんそしてこれから就職活動をする人はそういう特徴のある会社に入ることを目指すのはいかがでしょうかはいでは今回はこの辺でお開きとさせていただきます Thanks for listening to the Wizards Global Podcast Goodbye